0: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software. Speciaal voor jouw organisatie. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Welkom, goedemorgen. De komende twee weken staan bij BNR Breekt in het teken van de verkiezingen. Elke dag spreek ik een jong kandidaat Kamerlid op een min of meer verkiesbare plek over de plannen van zijn of haar partij met Nederland. Wie ik allemaal spreek kan je vinden op onze website op bnr.nl slash breekt en daar kan je de gesprekken ook terugluisteren, mocht je dat leuk vinden. Vandaag het tweede gesprek en de gast is Ernst Boutkan, 25 jaar oud, drie weken geleden afgestudeerd, master bedrijfskunde aan de Universiteit Leiden. Bestuurskunde. Bestuurskunde, pardon. Oh, dat is mijn fout. Wat zei ik dan? Bedrijfskunde. Oh, excuse. Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. En op plek drie van de kandidatenlijst van Volt. Um, over waar Volt nou precies voor staat gaan we natuurlijk uitgebreid hebben. En elke dag nodig ik ook een van mijn panelleden uit om mee te praten... en een uh, kritische blik te werpen op onze gasten. En vandaag is dat Tom de Nooier, SGP-gemeenteraad zit in Oldebroek. Goedemorgen. Goedemorgen. En um, voel je dus vrij, uh, Tom, als je gekkigheid hoort, breek in. En uh, uh, alle, alle dingen waar ik niet mee eens maar ben bij Ernst... Laat van je horen. Oké, okay, ja? doe Toch. we best. En het komende half uur kan je dus alles vragen aan Ernst Boutkan van
0: Volt. BNR breekt. Volt is een pan-Europese partij. Dat betekent dat ze in meerdere Europese landen actief zijn. De politieke beweging is nog jong. Ze bestaan pas sinds 2017. Als je nou kijkt van uh, ben je nationaal Europees, dan zijn we natuurlijk heel erg Europees. Ja. Ben je conservatief, progressief, dan zitten wij uh, bij progressief. Dus dan kun je ons op een andere manier inschalen dan in het klassieke links-rechts. Dat zei lijsttrekker Laurens Dassen. De partij deed in 2019 al mee aan de Europese parlementsverkiezingen. Ze haalden toen 1,9% van de stemmen, wat niet genoeg was voor een zetel. Maar als alle mensen die toen op Volt stemden dat nu weer zouden doen... gaan ze wel in de Tweede Kamer komen. Er staat geen bekende kop aan het roer, maar het zindert rond de partij. Volt is jong, een derde van de mensen op de lijst moet nog 25 worden... en minstens zo opmerkelijk schreef de Volkskrant Volt is niet boos. Volt wil meer Europese samenwerking en investeren in groene energie... Maar misschien ook wel in een kerncentrale. Op dit moment is Volt al vertegenwoordigd in Duitsland, Italië en Bulgarije. En ze hopen dat na 17 maart ook te zijn in Nederland. Ben jij klaar voor de politieke beweging van de 21e eeuw? Sluit je dan nu bij ons aan. Het wordt nog spannend of ze die zetel gaan halen. Want in de meeste peilingen schommelt Volt rond de één zetel. Vandaag in BNR Breekt. Volt
1: al volgt een pan-Europese partij... en daarom luidt ons breekijzer waar je op kunt reageren... de toekomst van de politiek ligt in Europa. Want ja, de Tweede Kamer is leuk, maar is die niet misschien dan... Overbodig, want in Europa, daar wordt in de toekomst alles bepaald of niet. Ik ben benieuwd hoe Ernst erover denkt en ook hoe Ton erover denkt... en vooral ook hoe jij erover denkt. Dus bel nu 020-468-4x0, dan praat je live mee in de uitzending. 020-468-4x0. Of praat mee via Clubhouse via bnr.nl. En steek daar dan even je digitale handje op. Dan kan ik je het woord geven, als je dat leuk vindt althans. Um, Ernst. Zo, heel veel gesproken. Ja. Nu ben jij het woord. Dankjewel. Vertel even, uh, Volt het is, een, is, het is een partij, het is een beweging. Het is, een, het is geen grote... Voor heel veel mensen zullen denken, Volt, Volt, wat is Volt? Hè? Vertel eens even, wat is Volt?
2: Nou, Volt is dus een pan-Europese partij. Het is een partij die in alle Europese landen actief is. Wij hebben daar dus hetzelfde partijprogramma... dat we op Europees niveau afstemmen... en dan veranderen naar de nationale situatie... zodat daar accenten kunnen worden gelegd. En wij bespreken eigenlijk met elkaar op Europees niveau... waar willen we heen met Europa? Hoe willen we dat Europa er in 2040, 2050 uitziet? En hoe gaan we daar in elk land aan werken? Om dat zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Het is heel ambitieus en het is eigenlijk... Een project om al die mensen, al die 450 miljoen Europeanen te verbinden om samen een mooiere toekomst te maken voor Nederland en Europa. Mm -hmm. Dat ook is het voor even heel kort. Is, want ik hoor, ja. ik hoor heel
1: veel Europa. Dan denk ik van ben je een partij die in Nederland voor Europa uh, 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 ja, lobbyt of strijdt, of ben je een partij die in Nederland ook voor Nederland strijdt? Hoe zit nou,
2: dat? ik denk dat heel veel mensen zien dat als een tegenstelling. Dat is natuurlijk ook een beetje wat de politiek de laatste jaren heel erg gecreëerd heeft. Hè? Uh, als er iets goed is gebeurd in Brussel, dan hebben de nationale regeringsleiders het. Goed gedaan in Brussel. En als er iets gebeurt wat minder leuk is, dan is het de schuld van Brussel. Maar heel veel dingen die we tegenwoordig in het dagelijks leven, maar ook in de politiek zien, worden natuurlijk op zowel Europees niveau als nationaal niveau besproken. En dat stukje Europees besluitvorming, dat zie je dat eigenlijk altijd weggelaten wordt in mm -hmm. de politiek. Je ziet dat we het daar niet genoeg over hebben. Omdat
1: we dat ingewikkeld vinden of niet willen horen? Of wat is de reden? Hey,
2: ik weet niet waarom dat niet gebeurt. Kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar. Uh, ik zal niet te veel in detail treden hoor, maar de stikstofcrisis. Dat is natuurlijk iets wat ook gewoon Europees. Europese wetgeving is voor een deel. De subsidies voor de boeren, dat is ook Europees voor een deel geregeld. En het feit dat we daar niet genoeg over praten in het parlement... is natuurlijk een probleem. We moeten zeggen met elkaar... laten we in Europa die problemen, die uitdagingen samen bespreken. Laten we die aanpakken en laten we dan een goede vertaalslag daarvan maken... naar het nationale parlement. En dan op elk niveau die problemen zo goed mogelijk aanpakken. Ja.
1: Voordat ik Tom het woord ga geven, want die had een uh, soort openingsvraag aan je... nog één vraag. Hoe ben je bij Volt terechtgekomen? Is dit je eerste politieke thuis, of hoe, hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik, uh, ik studeerde dus antropologie voordat ik uh, bestuurskunde ging doen. En uh, toen moest ik veldwerk gaan doen. Uh, en de jongen die naast mij woonde in mijn studentenhuis... die had net iets gelezen van Volt online of zo. was een uh, hele nieuwe partij. We bestonden toen denk ik drie maanden en uh, was nog geen bestuur. was een borrel en uh, ik ging daar naartoe om even te kijken... of ik daar misschien mijn veldwerk ja. over kon gaan doen. He, nieuwe politieke partijen, hoe ontstaat dat? Hoe gebeurt dat dan op Europees niveau? En toen ik dus zag dat die mensen uh, door heel Europa met elkaar verbonden waren... doordat in die kroeg waar ik kwam, er een scherm was... waar we met Duitsers uit Berlijn aan het praten waren... over dezelfde dingen als in Nederland... Mm -hmm. toen dacht ik, dat is de toekomst. Dat, dat zijn jonge mensen die online met elkaar in gesprek gaan... en samen de uitdagingen van de 21e eeuw vormgeven.
3: En toen was ik ook meteen verkocht. Ja.
1: Don, klinkt dit als een uh, nachtmerrie voor jou?
3: Nou, ergens wel, ja. Ja, want ik ben ook heel erg voor samenwerken. En ook tussen lidstaten onderling. Alleen wat ik nu hoor, en dat is denk ik iets wat mooi klinkt, maar niet werkt. Is van ja, het, het Europees belang, ja, daar dien je eigenlijk iedereen mee. Maar wat zie je nou juist? Dat er heel veel verschillende belangen zijn. dat heel veel Europeanen helemaal niet hetzelfde denken over zaken. Bijvoorbeeld medisch-ethische kwesties, maar ook bijvoorbeeld economisch. Zuid-Europa gaat heel anders met geld en met economie. Om hebben ook een heel erg andere economie dan wij. En wat zien we dan als we dan zo'n fantastische munt hebben voor iedereen? Uh, zij willen een pan-Europese partij, Nou, wij hebben al een munt voor iedereen. Wat zie je dan? Dat het noorden heel erg voor het zuiden gaat betalen. En dat willen mensen niet. Tenminste, dat willen Nederlanders in overgrote meerderheid niet. Dus wat je hier ziet is een, nou ja, een groep die denk ik niet de meerderheid van Nederland gelukkig tegenwoordig... omdat er heel veel verschillende belangen zijn en heel veel verschillende economieën. En daar kun je niet zo centraal um, um, één munt opvoeren. Dat zien we nu elke keer fout gaan. Mensen herkennen zich denk ik helemaal niet in wat je wil. Ja, en Dit is dus
2: wat we altijd horen en waar ik dus ook uh, heel erg op tegen ben persoonlijk. Wat hier gebeurt is dat er weer een soort van belangen tegen elkaar worden gezet en dat ze proberen die tegen elkaar uit te spelen. Mm. Dus wij worden in Nederland beter van de Europese economie. Daar verdienen wij heel veel geld aan. Daar hebben we heel veel welvaart aan uh, gecreëerd de afgelopen jaren. En het wordt tijd dat we met elkaar dan gaan zeggen, oké okay, Italië, daar moet hervormd worden. Daar vecht volt ook voor in Italië om de juiste hervormingen door te krijgen. Maar we worden er niet beter van als we nu tegenover Italië gaan staan en daar geen compromissen gaan sluiten. We moeten met elkaar dat gesprek en gaan en zeggen... hoe willen we die Europese economie vorm gaan geven met elkaar? En door deze invalshoek te pakken, wat ja. altijd gebeurt in de politiek... kom je gewoon niet dichter bij elkaar en niet dichter bij een oplossing.
3: Omdat het ook niet werkt. Omdat ja, dat het niet ik werkt. het zeker niet ja, mee eens. wel. En je, nee. Maar je hebt
1: toch ook. Maar, Europa staat centraal bij Volt. Maar er zijn toch ook allerlei Nederlandse problemen. Ik vraag me een beetje af. Je stel, stel dat Volt in de regering zou zitten, dan hoor je niks over toeslagenaffaires. Of over mensen die uh, armoede in, in, in ons land. Allerlei onderwerpen waarvan ik denk, maar dat, dat zijn onderwerpen die in Nederland spelen, die lijken jullie niet te adresseren. Of, of heb ik het dan verkeerd? Heb je
2: het verkiezingsprogramma gelezen? Ik heb het gewoon ja, 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 Je ziet dus dat we natuurlijk ook heel veel uh, Nederlandse problemen zien. Dat we die ook willen aanpakken. Net als alle andere partijen. Ik zie wel dat er een verschil is dat bij ons Europa veel centraler staat. Bij heel veel uitdagingen kijken van... oké, okay, hoe kunnen we hier een Europese kans van maken? Uh, heel veel dingen zijn ook veel logischer als je even over de grens kijkt... en gaat kijken van oké, okay, hoe kunnen we hier dan samenwerken? Um, maar ik, ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat de meeste problemen... die nu in Nederland spelen ook door Volt gaan worden aangepakt op Nederlands niveau. Wij zijn niet alleen een Europese partij... maar wij hebben wel die Europese dimensie mm -hmm. waar we zo hard voor vechten. Ja, maar...
1: We reageren op ons breekijzer, dan kan dat. De toekomst van de politiek ligt in Europa. Bel nu 020 468 4x0. Dan praat je zo mee in de uitzending. Ik ga zo meneer Huigens antwoord laten. 020 468 4 0 En je kan ook meepraten via Clubhouse. Ga naar bnr.nl slash Clubhouse. Dan kom je gelijk in het goede groepje terecht. Um, jullie peilen nu rond de één zetel. Ik weet niet hoeveel je je aantrekt van peilingen... maar het zegt misschien wel iets. Bij de Europese verkiezingen uh, 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 lukte dat vorige keer niet. Waarom gaat het nu wel lukken?
2: Nou, ten eerste, uh, ik kijk liever naar ons ledenaantal mm -hmm. dat groeit. Hè. Ik denk dat dat een veel betere uh, m, nou, graadmeter is om te kijken hoe succesvol Volt is. Gisteren, nadat we bij Jinek waren, hebben we meer dan 200 nieuwe leden erbij gekregen. Een podium? Ja, prachtig podium. We, we hebben meer dan 1000 leden erbij gekregen de afgelopen pak een beet maand nu. Sinds we echt begonnen zijn met campagnevoeren, we, ongeveer vijf per uur. Ik zou ook tegen iedereen willen zeggen: kijk op onze website. Hij wordt eventueel <laughs> lid. Het is toch campagne-tijd. Ja, ik wou nog zeggen, we ja. een factuur. Ja, okay, ja. <laughs> Precies. Nee, maar je ziet dus dat de ledenaantallen enorm toenemen. Uh, we zien ook dat er eigenlijk twee groepen heel erg lid worden van VOLT op dit moment. Dat zijn mensen onder de 30. Mensen zoals ik, die uh, ja, alleen maar de euro kennen, open landsgrenzen, de Europese Unie heel normaal vinden. Mm -hmm. En je ziet dat het vooral 55-plussers zijn, die zeggen: Van ik wil dat mijn kleinkinderen een visie hebben voor de toekomst. Mm -hmm. Ik vind Europa daarin belangrijk. En ik vind het belangrijk dat de jeugd opstaat en gaat zeggen: Dit is de toekomst waar wij weer voor willen vechten. Ja. Uh, en die twee groepen zijn nu enorm aan het groeien binnen VOLT. Uh, en dat wil ik ook meteen even zeggen, want Zinkt denkt iedereen dat het weer een jongere partij is. Mm -hmm. En dat is het dus helemaal nee, niet. Maar wel een jonge nou, lijst. We hebben wel een jonge ja. lijst. Maar dat komt dus ook omdat uh, nieuwe ideeën... Ja. zijn altijd dingen die jonge mensen natuurlijk het meeste aanspreken. Ja. Jonge mensen durven toch over het algemeen eerder... de bres op te gaan voor een nieuwe visie, een nieuw idee. En ik denk dat dat ook gebeurd is in het begin van Volt.
3: Ja, waar ik dus, ja, maar
1: jij bent jong, maar je, maar je voelt je niet verbonden met Volt. Hoe kan dat? Nee, er gaat dat, iets mis?
3: Ja, dat, nou ja, of er iets misgaat of er gaat iets heel erg goed. Ik denk het laatste, maar dat uh, mag iedereen zelf weten. Waar, kijk, wat, waar ik een beetje tegenaan loop... Ik zou het heel jammer vinden als, als Volt te veel macht zou krijgen... want waar, waar ik denk wat het fundamentele probleem is met wat Volt wil... is dat mensen zich er niet in herkennen. Volt denkt, we gaan alles centraliseren en dan komt het goed. Maar mensen herkennen zich er niet in. Dan wordt het onbetaalbaar, dan wordt het onbetaalbaar wordt Brussel wordt onbereikbaar voor Jan Modaal... wordt onverstaanbaar met een andere taal. Je ziet het ook al met, met centralisaties van gemeenten. Dan zeggen gemeenten, ja, maar dat willen we helemaal niet... want dan worden we bij de grote dit geveegd... en dan zijn we onze eigen positie kwijt. Omdat je juist verschilt en dat moet je koesteren. En Volt die dendert daar overheen en die wil dat allemaal gelijk trekken. En mensen herkennen zich daar echt niet in. Ja, jullie willen af van
1: een soort uh, gezond nationalisme?
3: Ja, we willen afwonden
2: een soort van uh, ongezond nationalisme... niet een okay. gezond nationalisme. En ik vind het toch jammer dat Tom blijkbaar het verkiezingsprogramma niet heeft gelezen. Zeker ja, wel. Vooral, ik heb alles gelezen over de, al de Nou, dan had je geweten dat we heel erg op uh, juist het regionale inzetten. We willen veel meer macht naar de burger. We nee. willen heel erg inzetten op burgerfora. Met name op nationaal, regionaal en Europees niveau. Ja. En we willen dat Europa een parlementaire democratie wordt... waarin je dus zegt van oké, okay, als we bepaalde macht versplaatsen... Mm -hmm. naar Europa toe over bepaalde mm -hmm. onderwerpen... zoals uh, moeten we diploma's nu eens een keer echt goed gaan standaardiseren... gaan we handelsovereenkomsten uh, tussen landen nu echt harmoniseren... zodat MKB makkelijker over de grens kan werken. De Europese
1: minister van Financiën.
2: Bijvoorbeeld. Ja. Dan moet dat op Europees niveau geregeld worden. Maar dan moet je ook zorgen dat de burger daar echt inspraak op heeft. Denk aan het afschaffen van het vetorecht. Maar ook aan uh, het zorgen dat uh, je echt kan stemmen op... Elke vertegenwoordiger in het Europese parlement waarvan jij vindt dat hij achter jou staat. En dat hij ook het recht van initiatief heeft. Zodat hij de Europese regering kan, uh, ter verantwoording kan roepen. Maar het is, het is een nieuwe manier van kijken naar de Europese Unie. Het is een nieuwe manier van kijken. Hoe gaan we zorgen dat we het zo goed mogelijk met elkaar regelen? Maar het is niet zo dat we een soort Europese superstaat willen oprichten. waarin de burger niks meer te
3: zeggen heeft. Maar kijk naar nou hoe, nou hoe het nu gaat. Iedereen kent het volgens het. Niemand kent ons volgens Het, het wil Helms. Niemand kent Zeker
1: het Europese
3: ken couplet 1-6. Ja, nou, dan vind ik al heel knap. Als je het zesde ook kent, heel ja hoor, goed. Mijn het
1: als... en de getrouwen, zeg maar. We trouwen, oh mijn
3: heer. We trouwen, maar het, het zit al in de buurt. Maar je kent er in ieder geval meer van, waarschijnlijk, dan van het Europese volk. En daar is precies waar het ook misgaat. Het wordt te groot. Het wordt niet meer overzichtelijk. Wie kent nou die 29 op dit moment Europarlementariërs van Nederland? Nederland heeft daar een ontzettend kleine invloed in. Op. En mensen weten totaal niet meer wat er, weten nu al niet wat er gebeurt. Laat staan dat ze weten wat er zo meteen gaat gebeuren als Volte alle macht heeft neergelegd. Want Volte wil inderdaad alle nationale bevoegdheden ongeveer die van cruciaal belang zijn. Ik, ik heb het inderdaad gelezen. Buitenlandbeleid, Europese minister van Buitenlandse Zaken. Financiën, dus het budgetrecht wordt ingewikkeld. Europese belastingen? Ja, Europese belastingen onder meer. Ja, de burger is het overzicht okay. volledig kwijt. Oké,
1: okay, verder praat hij over. Je mag zo reageren. Of wil je, nou, reageer nu heel kort. Gaan we nou, even over die belastingen. Belasting. Okay. Ik
2: vind dat wel belangrijk. Het is niet zo dat we alle belastingen ineens naar Europees niveau willen mm -hmm. trekken. Wat wij zeggen, is wij willen dat techbedrijven... en andere grote multinationals belast worden op Europees niveau. Ja. En als je wil dat die landen niet tegenover elkaar uitgespeeld worden... dan moet je dat Europees regelen. Punt. Dat is gewoon de enige manier. Meneer Huigens, goedemorgen. Het is
0: een discussie, hoor. Wat zegt Laten u? Laten we ook bedenken, graag heren dat ze met een kleine dertig soevereine staten uh, te maken krijgen. En uh, dus, ja, hoe krijg je al die mensen op één lijn... dertig ja. 30, 30 kikkers in een kruiwagen... Ja. En de praktijk is, als je bijvoorbeeld in een bestuur zit van vijf man... en twee tegen die, dan komt er ook al niks uit. Omdat we het met elkaar niet eens kunnen worden.
1: Ja, inderdaad. Je kan hier wel in de Kamer bewijs van spreken groot zijn... of een paar zetels hebben, maar hoe ga je daarmee Europa hervormen? Ja, dat is niet.
2: Nou, nou, dat is een wat je, on,
1: onbegonnen werk.
2: Wat je dus ziet is, wij zijn echt een Europese beweging. Wij hebben dus in 27 lidstaten ook allemaal een afdeling. En die afdeling komt één keer per half jaar bij elkaar, al die afdelingen. En dan gaan we samen die hoofdlijnen, die bepalen wij. Samen maken wij dat Europese programma. Wij doen dus eigenlijk al dat, dat compromis, dat polderen... doen we al binnen onze eigen partij. En wat we dan zeggen is, als je dat dan dus doet... in al die verschillende Europese afdelingen waar je in zit... en die compromissen van tevoren al sluit... dan kan je dus in Europa overal gaan vechten voor dezelfde idealen... Mm -hmm. en voor dezelfde dingen die je teweeg wil brengen. Je laat overal hetzelfde geluid horen. Maar krijg dus... je ook niet een
1: grote eenheidsworst dat alles op elkaar lijkt?
2: Nou, ik, want, ik want, weet niet of want, dat voor sommige dingen ergens... als ik kijk naar het klimaatbeleid zou ik het heel prettig vinden... als het in Europa goed met elkaar afgestemd ja. is.
1: Maar als je, je bent vast ook wel eens in de uithoeken van Europa geweest. Dat zijn totaal andere gebieden dan bijvoorbeeld hier in Nederland. Ja. Dus wordt Europa dan niet één grote... Okay. Jan vraagt het ook via WhatsApp. Die vraagt, uh, wil Volt het nieuwe Amerika creëren?
2: Nou, wat ik daar even wel over wil zeggen is... je kan natuurlijk cultureel van elkaar verschillen... en voor dezelfde dingen willen vechten. Ik uh, heb familie in de Pyreneeën, dat is nu derde generatie, spreekt Frans. Uh, zit, mijn neef uh, Severin zit bij de gendarmerie. Uh, zij wonen in een klein Pyrenees bergdorpje. En zij zijn echt anders dan ik als Nederlander die uit Leiden komt. Echt waar. Maar zij willen ook gewoon dat de wereld schoon is voor hun kinderen. Zij willen ook gewoon dat de grote multinationals belast gaan worden... en een eerlijke bijdrage leveren aan het belastinggeld... dat zij betalen aan de Franse staat. Dat zijn dezelfde dingen waar je voor wil vechten met elkaar. Daar maakt cultuur of verschil van personen niet voor uit. Als je het doel hetzelfde hebt... en je zegt dat willen wij aanpakken in Europa... dan moet dat
3: prima kunnen met elkaar. Maar dit is niet het hele verhaal. Want die doelstellingen, kijk, die deel ik ook nog wel met jou. Ik ben ook voor goed klimaatbeleid. En ik wil dat onderling met landen overeenkomsten sluiten, maar de verantwoording daarvan, dicht bij huis hebben, dicht bij de burger in het nationale parlement. Wat je doet eigenlijk, het ideaal klinkt mooi, hè, maar als je die vetorechten nou gaat afschaffen, zodat, zodat je niet meer unanimiteit over extreem belangrijke zaken, zoals, neem bijvoorbeeld sancties, wat jullie zelf ook noemen, vereist is, maar dat je gewoon zegt, nou, als we ergens een soort van meerderheid hebben, 55% en 65%, dat kun je een beetje zo van, nou, een mooi model, maar je neemt niet iedereen mee, dan ga je inderdaad krijgen. Ik vond het een heel goed belletje, van die meneer die zei, ja, maar dan gaan de kikkers uit de kruiwagen springen, dus jullie denderen er dwars overheen, en wat dat uiteindelijk voor gevolg gaat hebben, is dat de burgerij, de mensen gewoon, uh, Jan Modaal die elke keer met de bammetjes op weg is naar zijn werk, zich niet meer herkent in jullie wereld van allemaal hoogopgeleide, allemaal bijna hoogopgeleide kandidaten bij jullie op de lijst, hoeveel mbo's hebben jullie überhaupt op de lijst staan, mensen herkennen zich daar niet in en wat je dan uiteindelijk teweeg brengt, is het averechtse effect en dan gaat het echt klappen. Goed, ik ga er even op reageren. Ja, uh,
2: wat, wat ten eerste is natuurlijk niet juist. Want de, het, nou ja, de volksvertegenwoordiger op nationaal niveau, van Volt zit gewoon in je nationale parlement. Hm. Kan je dat gewoon blijft naartoe. Ja, kan, het blijft ook zo. Wij Willen gewoon ook mee gaan doen in de gemeenteraad. Hm. Uh, dus we willen echt dat um, die levels, op elk niveau willen wij actief zijn, als Nederlander. Ten tweede. Ik snap ook niet zo goed waarom uh, Cyprus met 0,5% van de Europese bevolking... de sancties tegen Wit-Rusland mm -hmm. mag tegenhouden. Uh, daar gebeurt natuurlijk iets verschrikkelijks... en dat wij dat dan allemaal oké okay vinden.
3: Snap jij dat? dat nou, bewijst misschien eerder dat de EU juist te groot is en dat we niet zomaar allemaal landen erbij moeten trekken. En dat we, ook, dat we, dat we er misschien al te veel bij hebben gehaald. Is nee, dat dan niet de conclusie? Is het niet het, juist het gevolg omdat we zoveel met die EU samen wilden bepalen, dat we er dan niet meer uitkomen? Omdat de EU een veel te grote opdracht eigenlijk voor zichzelf heeft neergelegd. En dat het gewoon dus niet. Nu al, dat je nu al ziet dat het niet werkt. Nee, het bewijst dat de Europese Unie op dit moment
2: niet goed genoeg functioneert. Dat willen wij al compleet moderniseren naar de 21ste eeuw toe trekken. Maar het bewijst ook dat als je een belangrijke speler wil zijn op het wereld door bijvoorbeeld iets in Wit-Rusland te kunnen doen... dat je dat ook samen als Europese Unie zou moeten doen. En ja, daarvoor moeten misschien wat rechten worden afgenomen... op het nationale niveau. En daartegenover moet je ervoor zorgen... dat je dan uh, de burgers genoeg inspraak geeft... op het, op het op Europese niveau, op het Europese veranderplan. Ziet zit Tom, dat... Zie Tom gruwelen. We gaan even naar meneer... Ja, dat, dat mag ook.
1: Nee, we gaan even naar meneer Avisi. Goedemorgen.
2: Hoi,
4: een uh, hele morgen. Ik spreek met meneer Avisi. Zeg het maar. Uh, meneer... Volk of uh, hoe het ook mag heet... Volk, ja. ja. Volk, ophouden, man. Uh, heb je aan China gedacht? Als China eenmaal dadelijk uh, intrekt... is heel, de helft van Nederland verdeeld. En jullie praten over een eenheid. Terwijl Griekenland ons leeg plukt. Alle arme landen plukken ons leeg. En jullie praten over een eenheid van Europa. Europa is één groot en dat moet gewoon ophouden. We moeten gewoon de gulden terug. En het is gewoon klaar niet. Ja, nou, het is ik, klaar om voor die armen te betalen.
1: Ik weet zeker dat jij niet op vol gaat stemmen. Dat geeft het ook helemaal niet. Um, dit is wel een sentiment wat je ook vaak hoort. Namelijk, wij, de rijke landen, betalen voor de arme landen. En als je kijkt naar een, een netto-afdrachten, dan, uh, dan is dat misschien ook zo. Hè? Wij zijn netto-betaler en uh, sommige Zuid-Europese landen dat zijn uh, netto-ontvangers. Um, dit sentiment wat leeft, wat, is, wat zou jouw reactie daarop zijn?
2: Nou, ik denk dat dit uh, nou precies is waarom we moeten zorgen... dat de Europese Unie dichter bij de burger komt te staan. Dat dat Europese verhaal waar we samen naartoe willen werken... veel helderder wordt voor de mensen. Ik denk ook dat als je een Europese Unie hebt met één gezamenlijke munt... dat je daar ook een fiscale Unie tegenover moet zetten. Ofwel dat je samen betere afspraken moet maken... over hoe je met dat geld omgaat. Even heel simpel gezegd. Dat is niet gebeurd. Daar heb je meer Europese integratie voor nodig. op het moment dat je dat goed wil doen. Ik was zes toen de uh, euro uh, kwam. Ik heb de guldens nooit gebruikt. Ik heb, ben ook niet van plan om terug te gaan naar zo'n oud sentiment als de gulden. Mm -hmm. Omdat dat volgens mijn ouders. Uh, misschien wel, misschien niet toen. zo goed werkte. Zijn, zijn je ouders van nee, die zijn groen? helemaal oh, okay. volter natuurlijk. Okay. Maar, maar je snapt wat ik bedoel, hè? Um, ja. En uh, ja, ik zie daar gewoon niet de toekomst. Nee. Ik, ik
4: zie dat echt niet. Ik wil Weet even. Waar... Ik, wil
1: een ik wil even Enzo via Clubhouse aan het woord laten. Uh, Enzo, goedemorgen. Zeg het maar als je, je microfoon aanzet.
4: Ja. Goedemorgen, Gaan je Ivan. Dankjewel voor het woord. Hey, mooie discussie. Ik denk uh, er zijn twee hoofdpunten waarin ik me uh, even wilde mengen. Uh, en dat was vooral gericht naar Volt. Ik ben pro-Volt. Laten we daarmee beginnen. Alleen ja. heb ik wel twee hele kritische punten waar goed op gelet moet worden. Eén, uh, één, dat is dat ik van mening ben dat we geen politieke eenheid uh, of dat we geen monetaire eenheid goed kunnen vormen zonder een politieke eenheid. Dus dat ik van mening ben dat we daarvoor eigenlijk noodzakelijkerwijs naar een soort federale statenoplossing moeten, zoals in de Verenigde Staten, hè, wat, wat Vol dus ook eigenlijk betoogt met een, uh, een Europese begroting en Europese ministers. Uh, hoe, hoe, ziet, uh, hoe ziet Vol dat met de solidariteit om te betalen voor de minder welvarende staten, zoals Californië dat bijvoorbeeld ook doet voor een Texas- uh, zo zullen wij dat in West-Europa ook moeten gaan doen voor, ja, uh, voor Zuid-Europese landen. En twee? En twee is... Um ja, hoe, hoe de munt, hè, de, de collectieve monetaire eenheid, uh, voor ons voordelig uitpakt. Omdat het zo'n sterke munt is en onze uh, handel daarvan afhankelijk is. Maar hoe dat juist weer in Zuid-Europa tegenwerkt op het gebied van concurrentie met betrekking tot arbeid. Daar is die munt gewoon veel te duur. En Griekenland en Italië kunnen niet concurreren met landen als Marokko, Tunesië, Libië, Turkije. Ja. Hoe uh, ziet Vol dat ook?
2: Ernst, hoe zie je dat? Nou, dit is natuurlijk de kern van het verhaal eigenlijk over de euro. Je ziet dat in Nederland we heel veel baat hebben aan de euro. Ten eerste is hij eigenlijk goedkoper... dan dat onze eigen munt zou moeten zijn als je er economisch naar kijkt. Dus uh, we verdienen er heel veel geld aan. En we hebben er ook heel veel voordelen aan... dat die dus naar beneden wordt getrokken door de Zuid-Europese landen. Uh, de Zuid-Europese landen hebben daar een heel groot... Nadeel bij, omdat ze dus eigenlijk ja, dit erop verliezen zou je kunnen zeggen. Dus je zal zien dat er een transfer-Unie economisch nodig is. Dat zegt, dat zeggen de economen ook. Klaas Knot heeft gewoon gezegd: Als je echt met de euro succes wil gaan boeken nu, dan moet je of helemaal doorpakken of je moet ermee stoppen. Nou, zegt dan, dan pakken
3: we gewoon door. Jullie kiezen ervoor doorpakken.
2: Ja, want ik zie die
3: toekomst echt in Europa
1: doorpakken. CDA, toch?
3: En wij en en nou, dat is ik want dat zijn we dus met elkaar eens. We
1: handen klappen met Celia,
3: ja, maar dat maar dat is de grap. Dat zijn we namelijk eens. Dat het huidige, hoe het nu geregeld is, werkt niet. Jullie kiezen voor doorpakken als volgt, wij niet. Want het gaat uiteindelijk om deze fundamentele vraag. En dat moet iedere iedereen Nederlander zich afvragen. Stel, je, je, je broertje heeft even geld nodig. Dan geef je die geld. Stel als Gelderland, je ziet dat Groningen dat Groningers of, of dat ergens iets gebeurt... en je hebt daar geld nodig. Dan, dan geef je geld aan. Want waarom? Daar voel je me mee verwant. Maar de vraag is dus, voelen wij ons als Nederland... zo verwant met Griekenland en Italië... gewoon als dat, dat we daar dus gewoon continu voor willen betalen... terwijl zij ook decennia lang gewoon geweigerd hebben om te hervormen? Ja, zij zeggen daarop ja. Oké. Nee, nee, nu,
2: nu wordt het weer geframed als dat wij daar continu voor gaan betalen. Maar we verdienen er dus ook enorm veel geld aan. Hè? Dit is niet het eerlijke verhaal over Europa ja. en niet het hele verhaal. Ja, dat is... En je ziet dat het hier weer praktisch dat uh, conservatief teken dat progressief mm -hmm. is. Dat is heel duidelijk, daarom zijn we natuurlijk ook... Uit genodigd. Mm -hmm. Maar ik vind het echt oneerlijk om te zeggen dat wij alleen maar gaan betalen. Want we verdienen er echt heel Tuurlijk, veel aan. Met handel verdien je, maar daar en heb je de, als daar we geen
3: euro voor nodig.
2: Als we de politiek van de toekomst, als we het continent van de toekomst vorm willen gaan geven, als we in willen gaan zetten op waterstof, als we in willen zetten op die nieuwe manieren van onze samenleving bouwen, dan zullen we dat Europees moeten doen. Mensen daar is geld voor nodig. Okay, nou, nou ja, we
1: gaan het dus zien over uh, twee weken, of mensen erop gaan afhaken. Dat gaan we zo zien. We gaan ook zo verder praten hierover. Um, blijf luisteren naar BNR Brecht. Je kunt ook nog reageren. Ik zie dat Dries aan het bellen is. Bel naar 020 468 4 0 als je wil reageren op ons breekijzer. En dat is vandaag de toekomst van de politiek ligt in Europa. 020 468 0 Je kan ook meepraten via Clubhouse. Als je dat zo wilt doen na de reclame, steek dan even je handje omhoog en dan laat ik je aan het woord. Zometeen in het tweede deel van BNR BNR
0: Nieuwsradio. BNR breekt.
4: Ivan Verrips.
1: Welkom terug. Twee weken lang verkiezingsspecials. Tien werkdagen, tien partijen en elke dag een jong kandidaat Kamerlid. En vandaag dus Ernst Boutkan, de nummer drie van Volt. En ook bij mij in de studio voor het nodige tegengeluid. En daar is die best goed in. Tom de Nooyer, SGP-gemeenteraadslid in Oldenbroek. En jij kunt al je vragen stellen over Volt. Bel dus nu 020-468-4x0. Er wordt gebeld, maar we hebben een klein technisch probleempje. Maar er wordt zo opgenomen, dus blijf gewoon bellen. 020-468-4x0. Uh, laten we zo meteen even praten met jullie over uh, uh, het nieuws uh, van vandaag. Uh, ook benieuwd hoe Volt naar actuele... actuele kwaliteit kijkt, coronabestrijding bijvoorbeeld. Maar eerst eventjes een onderwerp dat uh, uh, breed speelt bij jullie, uh, maar ook bij andere partijen. Uh, we weten dat Europa in 2050, of de EU in 2050, klimaatneutraal wil zijn. Volt wil dat al tien jaar eerder, in 2040. Um, hoe wil je dat doen als daar, als daar... Hoe wil je dat voor elkaar krijgen? Laat ik de vraag openstellen. Hoe wil je dat voor elkaar krijgen?
2: Nou, ten eerste, Voltus is heel ambitieus op klimaat. Het is ook niet voor niets het eerste thema in ons verkiezingsprogramma. En wij zien dat ook echt als het belangrijkste... om op Europees niveau aan te pakken. Wij kijken ook niet alleen naar als iets wat uh, we moeten aanpakken... omdat klimaat de, uh, nou ja, verbeterd moet worden. Hè? Want daar zijn we het allemaal over eens in de politiek. Ik denk dat iedere politieke partij zo ongeveer de, daar wel naartoe wil werken. Ik had gisteren maar, FVD hier. Tegast. Ja, precies. Ik, ik, ik zei ook bijna. Oké. Okay. Uh, en, uh, maar wij zien dat ook echt als een kans. Dus als we als Europa de eerste worden die bijvoorbeeld echt groene waterstof onder die knie krijgen, dan is dat natuurlijk ook gewoon heel mooi meegenomen voor de innovatie en vooruitgang van het continent. Nou, en je hebt groene waterstof nodig. Er Is dus bijna ook elke politiek het nu wel over eens als energiedrager van de toekomst. Dus wat wil je? Omdat dat zo duur is, omdat het zo lastig is om te gaan ontwikkelen, moet je dat Europees gaan doen. Um, dus Volt kijkt echt naar kansen. Ook heel erg naar ondernemerschap daarin. Innovatief ondernemerschap, dat is onze tweede paragraaf, is iets wat we daar ook heel erg in stimuleren. Um, en uh, zo zien we klimaat eigenlijk als de nieuwe Europese kans... Uh, om klimaatverandering en tegen te gaan... Mm -hmm en enorm in te innoveren. Ja,
1: en er dus geld aan te verdienen uiteindelijk.
2: Nou ja, de, laten we eerlijk zijn, er moet ook gewoon geld verdiend worden. Uh, zeker ook in Europa, om al die uh, transities door te maken. En ja. laten wij dan gewoon de eerste zijn als Europa... die uh, die grote projecten gaat opzetten.
1: Ja. Dan ja, gaat jullie nu geloof ik een onderwerp eh, eh, uh, aansnijden... waar we het wel over eens zijn, namelijk over kernenergie. Althans, jullie. Eh, daar zijn jullie niet per se tegen. Eh, D66 en GroenLinks bijvoorbeeld wel. Eh, luister eens mee naar Jesse Klaver. Heel kort, tegen, want ik hoorde
4: hier in mijn linkeroor... Ja. En dat vind ik wel belangrijk. Hier wordt gelogen.
0: Ja, en glaswaard. Door, door beide. Als jullie durven te zeggen en te beweren... dat de kerncentrale bijdraagt aan het halen van de doelen de komende tien jaar... dat is niet waar. En we hebben nog maar tien jaar om klimaatverandering aan te pakken. Kom. U beweert dat hier. U beweert dat hier beide. En dat is, sorry, een minister van Financiën en een premier onwaardig...
1: Ernst, stel meteen jij maar eerst even Tom,
3: ja, hartstikke voor. en uh, Jesse Klaver toont eigenlijk zelf aan precies waar zijn redenering fout gaat. Hij kijkt alleen naar de komende tien jaar, alsof we na tien jaar niks meer nodig hebben. En ja, we moeten nu ook zaken aanpakken, maar als je kort Continu met die korte termijn doelstellingen, nu van 2030, daarop telkens maar één stapje vooruit blijft kijken. Dan ga je die gigantische kans van kernenergie nooit aangrijpen. Ja. Neem bijvoorbeeld ook thorium. Dat zijn, dat, zijn giga dat Ik denk daarmee trouwens dat je het energievraagstuk voor de toekomst echt kunt oplossen. Omdat, er, eh, omdat het eh, veilig is, volstrekt veilig. Het werkt, alleen onder lage druk amper radioactief afval. Het werkt heel erg goed. Het is heel efficiënt. Er is drie keer zoveel thorium in de grond als uranium. Er zijn maar een paar uh, feitjes erover. Dat zijn de kansen van de toekomst. Links sluit ze uit. En dat vind ik het mooi aan ja. Volt. Dat, laat ze nu, net waren we het redelijk oneens. Nou, hier durf Volt... He, he, we. Ja.
1: 39 minuten in de uitzending en dat is een compliment.
3: Ja, nou ja, ik, 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 ga, ik ga mijn best doen. Nee, dat nee, dat goed. Goed.
1: Wanneer gaan we kerncentrales zien in Europa, als het aan jullie ligt?
3: Nou, we,
2: we hebben al 13 landen waar kerncentrales mm -hmm. staan nou, natuurlijk. Frankrijk Nieuwe, heeft 70% moderne. van zijn energie. Uh, Finland is er net een aan het bouwen. En ook een hele mooie op aan het neerleggen. Ja. Uh, even terug naar de kern. Um, we willen... Tenminste, de meeste politieke partijen willen naar die groene waterstof toe. We zien allemaal dat het de energiedrager is van de toekomst. Er zijn heel veel vraagstukken om. Er is een nieuwe techniek die we moeten ontwikkelen. Uh, daar zijn we in Europa mee bezig, met Hydrogen Valleys. Door de Europese Commissie is dat plan nu gelanceerd uh, vorig jaar. Mm -hmm. uh, dus, dus dat komt er echt aan. Uh, en voor waterstof heb je enorm veel energie nodig. Echt heel veel energie om dat op te wekken. Uh, en daar heb je ook een constante stroom van energie voor nodig om dat op te wekken. En uh, wat ik zo jammer vond aan dit debat, is het ging over klimaatdoelstellingen aan bijvoorbeeld CO2 reduceren, et cetera. Maar niemand denkt na over, oké, okay, al onze bussen gaan straks op elektriciteit mm. rijden. 2025 is dat volgens mij verplicht in Nederland. Uh, al onze auto's moeten elektrisch worden. We willen dus die waterstof gaan opwekken met groene stroom. Uh, gaat dat lukken met alleen zon, water en wind? Volt zegt, kijk naar Europa. Kijk naar waar we het beste die stroom kunnen opwekken. Stem die energienetten op elkaar af. Zorg dat je die, energie, die groene energie haalt waar het het beste geproduceerd kan worden. Uh, maar sluit kernenergie niet uit, want het is waarschijnlijk iets wat we nodig gaan hebben om die maatschappij... te kunnen draaien in de toekomst. En Torium, daar zijn wij ook uh, voorstanders van... om dat zeker Super. op Europees niveau te laten ontwikkelen... en daar echt naar te laten kijken. Want als je al die knappe koppen bij elkaar steekt... dan kun je echt wel ergens komen de komende 20, 30 jaar. En Volt kijkt dus echt op die lange termijn ook. Ja. Heel
1: goed. Uh, hoe zijn jullie... Uh, um, uh, is misschien een beetje een raar vraag... maar uh, uh, in het politieke spectrum? Want uh, in Europa zitten jullie met de Groenen in, uh, in, in, de, in, de, in de club. In de, hoe noem je dat? In de Alliantie. In de Alliantie, precies. Uh, hier... Je misschien iets meer met D66 geassocieerd door veel mensen. Waar moeten we jullie plaatsen in, in dat spectrum? Het is natuurlijk een beetje een, altijd, altijd ingewikkeld. Maar... Ja,
2: ja, dat is ook echt weer iets van het vorige eeuw natuurlijk, om heel erg links recht te zijn. Uh, wat je ziet is, is dat Volt wordt vaak uh, als rechts gezien op thema's zoals kernenergie, ondernemerschap. Wij zijn een zeer pragmatische partij. Wij begrijpen dat er geld moet worden verdiend en dat je problemen gewoon zo goed mogelijk moet oplossen en zo praktisch mogelijk moet oplossen. Uh, en dus, zoals met kernenergie word je dan snel in de rechtse hoek geduwd. Maar we zeggen ook er moet een, een goede basis zijn voor iedereen. Ja. We moeten een goede welvaartsstaat hebben. Dat is de afgelopen jaren afgebrokkeld. Uh, er is geen balans meer op de woningmarkt. Er is geen balans meer in de zorg. Uh, der, de, de, het onderwijs is achteruit gegaan. Dat willen we allemaal weer vooruit uh, trekken. Daar willen we ook de mensen in meenemen en dat voor iedereen beschikbaar maken. En dan word je heel snel in de linkse hoek ja. geduwd. Uh, maar wat het belangrijkste is, is dat we naar alles kijken vanuit een Europese bril. En dat we dus ook zeggen van, oké, okay, hoe kunnen we het het beste aanpakken? Ja, als dat een links onderwerp is, vanuit onze waarden dan, dan zijn we daar wat linkser. Ja. En als dat rechts is, zijn we daar wat rechtser. En dan kom je eigenlijk in het midden en vooral heel progressief uit. Ja. Wat mij een beetje opvalt
1: de laatste tijd is dat het uh, lijkt alsof er uh, nou wel iets gaande is rondom Volt. Er zijn best veel prominenten die jullie steunen.
2: Welkom bij Zondag met Lubach. Over twee weken mogen we stemmen op een partij waar je goed bij voelt. Voelt.
1: Ja, dat is Arjen Lubach die een grapje maakt. Maar bijvoorbeeld ook Geert Mak. Ik zag aan Jan Boekestein twitteren. Die was, was een VVD'er, maar die gaat volstemmen. stemmen. Sander wat, wat merk je? Waarom heeft voelt nu opeens tractie? Wat gebeurt er?
2: Nou, wat je dus heel erg merkt is dat mensen... wij kijken heel positief naar de toekomst. Wij willen daar echt kansen van maken voor Nederland en voor Europa... waar iedereen beter van wordt. Wij uh, willen niet zo erg in dat wij zijn denken... en dat hele uh, stellige compromissen sluiten op Europees niveau. Wij kijken echt naar hoe kunnen we die mensen verbinden... en hoe kunnen we samen dan die kansen vormgegeven in die toekomst. Heel veel mensen zijn... Uh, klaar met dat hele negatieve gedoe in de politiek. Zij willen eindelijk een keer weer die positieve kansen zien. Uh, en wat je ook ziet, is we zijn een zeer genuanceerde partij... Uh, die gewoon zegt, de toekomst ligt in Europa. Ja. Punt. Uh, er blijven zaken nationaal, er blijven zaken regionaal. Dan moeten we allemaal veel meer macht naar de burger geven... en dan moeten we allemaal heel goed met elkaar afstemmen. Mm -hmm. Maar... In de kern ligt de toekomst voor een groot deel in Europa. Ja. En wij durven dat gewoon te zeggen hardop. En wij zijn dan ook Europees als partij zoals we zijn ingericht. En heel veel mensen zijn daar toch echt uh, klaar voor nu. Om, ja. om dat uh, ja, avontuur met ons aan te gaan.
1: Tom, dit blokje, zometeen gaan we even nieuws bespreken wat, uh, wat er nu uh, uh, gebeurt in de wereld. Uh, het laatste woord is aan jou. Wat, uh, wat zou je nog willen, willen weten van Volt of wat zou je er nog over willen zeggen?
3: Nou, nou ja, dan, oké, okay, dan ga ik dit even erbij pakken. Oh, je hebt iets voorbereid? Nou, ik, 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 ik zag namelijk ooit een keer een artikel van jullie voorbij komen... Op, de, op jullie eigen website. En ik had het eigenlijk net al een beetje over... ja, Volt is, komt voor mij heel erg over als een club met alleen hoogopgeleide mensen... die inderdaad geloven in dit project. Maar ik ben dus bang dat je heel veel mensen vergeet die niet bijvoorbeeld alleen al goed Engels spreken en daardoor het goed kunnen volgen... als het allemaal in één parlement moet gaan gebeuren in Brussel. En ik, nou, ik ben bijvoorbeeld zelf ook christelijk. En uh, er werd bijvoorbeeld bij jullie op de website gezien. Toen dacht ik van, ja, daar, daar zond het Volt zich dan ook helemaal mee af. Van religie is volgens Volt een restant van een onwetende samenleving... die wij al lang ontgroeid zijn. En er stond ook nog van um, de schoolstrijd, dat gaat dan over bijzonder onderwijs, is een symptoom van een grote probleem, de aanwezigheid van religie in ons politieke systeem. Ik dacht van ja, kijk, dat, dat staat, is voor mij ook al een beetje kenmerkend en typerend voor Volt. Het is heel erg, nou, wij geloven dit als clubje en we trekken wat mensen aan en we willen dat ook doordenderen door de mm -hmm. hele politiek heen. Um, maar dan denk ik van ja, en hoe zit het dan bijvoorbeeld met, hebben jullie bijvoorbeeld ook christelijke mensen op de lijst en, en, en trekken trek jullie dat soort mensen ook aan? En dus hoe, zou je
1: niet breder moeten zijn, is je vraag?
3: Ja, want is het niet een heel heel klein clubje wat je nu probeert te verenigen en waar je dan een visie hebt van denk nou dat is dan wel goed voor iedereen en dat bij, bij zo'n artikel dat waren net letterlijke quotes die ik opnoemde, dan denk dat staat op jullie website ik denk van ja daar verenig je niet iedereen mee wat je eigenlijk wel wil
2: ja helemaal eens ik vind het ook grappig dat de SGP uh, dat zegt uh, maar uh... Even terug naar dat stukje geloof. Hè? Want uh, daar zit denk ik de kern van je pijn. Um, Was ik benieuwd naar hoe dat... Ja, precies. Ja. Uh, wij hebben zeker christelijke mensen in de volt. Uh, ik ben zelf ook katholiek opgevoed. Trouwens, ik kom gewoon uit Brabant. ben ook gewoon gedoopt. Ik uh, ken de Bijbel. Ik ben nu niet meer gelovig. Maar ik heb het wel meegekregen. Ja. Um, en uh, ja, wat ik denk is dat uh, er zijn bepaalde dingen in onze samenleving... waar heel veel mensen het over eens zijn... Uh, dat die uh, vroeger religieus waren en nu misschien seculier moeten worden. Zoals het onderwijs. Daar kunnen we nog een heel lang debat over gaan oh, hebben. wordt ja. een heel interessant gesprek. Uh, lijkt me ook niet iets om nu meteen te gaan doen. Nee. En voelt zich daarvan wel uh, dat, dat dat willen wij veranderen. Dat willen wij moderniseren.
3: Dat willen we eruit halen. In dat opzicht zien wij dat als inderdaad iets oudbollers. Dat is in principe prima. Hè? Dat, dat, dat ja. is gewoon in de discussie over bijzonder onderwijs. Die kun je voeren met elkaar. Maar om dan religie zo te problematiseren, eigenlijk in, in, uh, in de politiek, de aanwezigheid van religie daarvan, ja, dat, dat, dat is een soort van exclusieve benadering. En wat je zegt over, ja, de SGP denkt ook zo. Ja, wij hebben inderdaad een overtuiging en we zijn ervan overtuigd dat die goed is voor heel Nederland. Dat kan iedere partij in principe uh, zeggen. Maar dit is echt uh, het problematiseren van überhaupt iets aannemen, want dat doen wij in de Randstad niet of zo. Wat, wat
2: zit daar nou achter? Uh, ten eerste heb ik het stuk niet gelezen, uh, dus ik weet niet waar je naar refereert in het grotere plaatje. Ja, uh, er zal ongetwijfeld een, een groter verhaal aan zitten uh, En ten tweede, uh, ja, ik heb zelf geen problemen met religie in dat opzicht. Ik heb problemen met religie in bepaalde facetten van uh, samenleving. Ik vind bijvoorbeeld dat onderwijs moet echt uh, religievrij zijn. Dat is prima. Daar kunnen we ook een keer over praten. Uh, maar deze specifieke quote, ja, ik, ik heb het niet gezien. Ik weet Tom, niet je, waar bent,
0: staat. je bent gewoon welkom bij Volt. Okay, ja, je Thank bent
2: you. gewoon welkom.
0: BNR
1: break. <laughs> en we gaan even kijken, rondje social, kijken wat er nu uh, trending is op de socials. Um, bijvoorbeeld... Lijst 16 is trending. Dat is uh, bij de komende verkiezingen Code Oranje. Ook hashtag Sylvana zie ik trending. Van bij 61 zat zaten gisteravond allebei bij Jinek. Uh, samen met Laurens Dasten van Volt. Maar die is dan maar niet trending. Hmm, oké. Okay. Het zijn trouwens alle drie partijen die nu uh, ongeveer één zetel peilen. Verder trending de terrassen. Hashtag winkels open. Hashtag horeca open. En ook weer hashtag klaar met de jongen, die blijft terugkomen. En ook trending is hashtag Klaasinaveen. Nikos daar die zeiden vandaag, nou wij gaan gewoon open... want het uh, water staat ons tot aan de lippen. Toen hebben ze een waarschuwing gekregen en nu zijn ze weer dicht. Eigenlijk wat mij nu opvalt uh, pas, ernstig. we hebben het helemaal niet, nog niet over corona gehad. Nee. Hoe kan dat? Dat, is, dat? dat beheerst ons leven. Dat nou, we wilden
2: er... het een keer over Volt in de toekomst hebben. Maar Volt,
1: vind, Volt ja, vindt Volt dingen van corona. Maar
2: ja, wij hebben zeker wel wat uh, Maar over dit soort, dit
1: soort issues. Wat, ja. wat, 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 hoe staan jullie daarin? Uh, als je afweegt uh, gezondheid versus uh, economie. Hoe, hoe weegt dat voor jullie af?
2: Ja, uh, wat wij dus eigenlijk zeggen is: uh, vanaf het begin hebben we eigenlijk gestuurd op ic capaciteit was foutkeuze. We hadden moeten gaan kijken naar hoe kunnen we zo goed mogelijk dat virus nou, onder de duim krijgen, om het zo maar te zeggen. En wat kunnen we dan doen qua versoepelingen? Volt staat heel erg open om te kijken naar wat er kan binnen de maatregelen en wat er veilig kan. Maar erkent ook dat we een derde golf ingaan. Mm -hmm. Je moet dus een goede afweging maken. Ik denk dat wat bij de horeca heel pijnlijk is, en daar hebben we met onze uh, Belgische collega's heel veel over gesproken, is de manier waarop ze uh, eigenlijk hoe zeg je dat, gecompenseerd worden. Dus wat je ziet is, we uh, vergoeden niet alle vaste lasten, terwijl ze 100% dicht zijn. Is overigens niet alleen bij de horeca zo, is ook bij heel veel andere sectoren gebeurd, maar dat was een kortere periode van tijd. En uh, ze moeten hun eigen arbeidskosten doorbetalen. Uh, want als ze mensen nu ontslaan, dan moeten ze een ontslagregeling natuurlijk betalen. Nou, dat is voor heel veel mensen heel lastig en daar stoppen ze heel veel eigen geld in. En dat doet natuurlijk heel veel pijn, dus ik snap dat ze open willen. Wat België heeft gedaan, is dat ze hebben alle werknemers tijdelijk in de WW gestopt, krijgt 70% van hun en dat wordt betaald door de samenleving. De mm -hmm. samenleving draagt dus de lasten dat die sector sluit. En ze vergoeden 100% van de vaste lasten per dag die ze dicht zijn. Kijk, dat zijn natuurlijk dingen waarmee je veel makkelijker... die mensen helpt door die coronacrisis mm -hmm. heen te komen... als ze gedwongen dicht moeten. En dan zegt Volt, als we dus meer Europese samenwerking... en de komt weer Europa, hadden gehad om dat soort ideeën uit te wisselen... dan hadden we misschien in Nederland beter gehandeld. Hadden ja. we ook een langer perspectief kunnen bieden... En in dat perspectief, waar mensen nu ook naar vragen hebben... want ze willen gewoon weten, wanneer mogen we weer open? Hoe gaan we dat mm -hmm. uh, met elkaar fixen? heb je ook de Duitsers nodig en de Belgen. Want je moet weten hoe je lockdowns op elkaar gaat afstemmen... als ja. je strenger uh, dat virus onder controle ja. wil krijgen. Als, uh, we hebben ruzie lopen maken op de mondkapjesmarkt... Uh, te, in plaats van dat we daar samen zijn opgetrokken. De, dat vroeg natuurlijk om Europese coördinatie. Ja, kwam niet. Aan
1: de andere kant, vaccins hebben wel Europees ingekocht... dat was ook niet per se een succes.
2: Nee, dat klopt. De, daar dus... heeft de Europese Unie ook uh, fout. Gemaakt. Dat, dat, dat durft Volt ook eerlijk te zeggen. Uh, maar wij denken niet dat je dat op gaat lossen... door het dan maar niet meer Europees te doen. Nee, nee. Dus we zullen een Europese pandemiedraaiboek moeten gaan maken. En we zullen echt moeten leren van deze crisis... hoe we beter Europees kunnen samenwerken. Zeker in dit soort crisissituaties.
1: Ja, ja. Uh, vaccins inkopen, Tom. Is dat iets wat je gewoon landelijk zou moeten doen en niet Europees?
3: Um, nou, kijk, wat, je dus, wat ik wel interessant vind om te zien... aan de ene kant is dus de roep. Waar, die ik eigenlijk ook nog wel begrijp van doe dat Europees... aan de andere kant zie je ook dat als je veel partijleiders vragen... Ja, wat moet je dan doen voor een volgende epidemie of crisis... zeggen ze ja, in ieder geval zorgen dat je zelf je IC-capaciteit op orde hebt... dat je zelf um, um, mondkapjes hebt en dat soort spul zelf voorradig hebt... in plaats van dat je afhankelijk bent van andere landen. Dus dat zijn eigenlijk de twee sporen die je kunt kiezen... waar ik het dus wel mee eens ben... is dat het op dit moment totaal niet uh, gefunctioneerd heeft... en dat het gewoon te lang duurt doordat het door elkaar heen liep. Dus ik ben wel mee eens dat je daar in ieder geval een duidelijke keuze over ja. hebt.
1: En zaken als bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, Ik, ik probeer het niet te ridiculiseren, maar bijvoorbeeld zo'n avondklok... zou je dat dan ook Europees willen regelen? Dat je dat ook meer op elkaar afstemt en beter?
2: Uh, nou, avondklok is natuurlijk een veel specifiekere maatregel. Uh, het zou natuurlijk... Uh, nou, nah, Dit is iets wat echt binnengrenzen ook ha te handhaven ja. is... en wat binnengrenzen ook handbaar, uh, handhaafbaar is. Waarom dat door... dan wel dan? Nou, omdat je dat veel makkelijker uh, met elkaar kan regelen. Wat ik wel denk, is dat als je zoiets... Uh, instemt, hè, een mm -hmm. avondklok. Als we zeggen, we willen dat dus in Nederland, omdat het 10% vermindert van de hoeveelheid besmettingen, dan lijkt het me wel goed als je op Europees niveau afstemt waar avondklokken gelden en hoe lang ze dan gelden en waar je naartoe gaat. Ja. Uh, wat we zagen was dat er was heel veel onduidelijkheid over die avondklok aan het begin. Hè. De, de Fransen hadden een onderzoek en uh, daar wisten we allemaal niet zeker hoe dat, dat dan precies zou werken, in welke situatie dat uh, zou werken. Daar zou veel meer helderheid uh, en dat kan je natuurlijk Europees instellen uh, nodig zijn
0: geweest.
1: Mm -hmm. Maar dat, dat overleg is er nu toch ook wel uh, Rutte en uh, Hoekstra... die hebben toch ook wel nu contact met hun Belgische en Duitse collega's. Dus ja. wat, wat, wat zou dat vergemakkelijken om dat Europeeser te doen?
2: Maar met heb je in het parlement heel veel over gehoord... toen we het hadden over corona? Nee, het parlement niet. Nou, precies. En daarvoor heb je Volt nodig. Ja, ja dus ze vinden dat het
1: parlement ook meer contact moet hebben... met hun buitenlandse... Uh, ja, ik
2: vind dat echt die Europese stem rondom dit soort thema's... in het nationale parlement, die moet er gewoon komen. En uh, omdat wij Europees zijn als Volt, gaan wij dat brengen.
1: Nou... Toch maar vol te stemmen, Tom.
3: Ik ben er nog niet helemaal overtuigd. Wat nee, <laughs> van
1: deze uitzending nog heel kort even... Uh, een artikel in Trouw vanochtend met jullie bespreken. Uh, uit een grootschalig onderzoek van de Universiteit van Amsterdam... blijkt dat de helft van de jongeren tussen de 12 en de 14 jaar... Uh, leven in een democratisch land... niet belangrijk vindt of er geen mening over heeft. 35 procent van de tweede klassers weet zelfs niet... of ze in een democratie leven... of denkt dat ze helemaal niet in een democratie leven. Uh, wat gaat hier mis, Tom? Zo hoe kan het dat wij... Hè, wij zijn hier met z'n allen natuurlijk allemaal heel bewust. En maatschappijbewust. En uh, we praten er elke dag over. Ja. Op de radio, jij in de gemeenteraad. Jij hopelijk in de Kamer binnenkort. Um, moet er in het onderwijs meer aandacht zijn... voor dit soort maatschappijonderwerpen?
3: Ja, dat, dat denk ik wel. En uh, als ik even naar mijn eigen situatie kijk... op de middelbare school heb ik één jaartje maatschappijleren ja. gehad. En je hoeft het misschien ook niet eens maatschappij... maar gewoon burgerschapsvorming of zo. Ik denk dat je daar... Uh, ik las dat het CDA daar ook... dat er iemand was die daar zich druk over had gemaakt... en dat dat nu wel in het verkiezingsprogramma is gekomen. Ik denk dat dat nodig is. Omdat bijvoorbeeld uh, over waar je het nu over hebt... dat is de periode, middelbare school van je twaalf tot je 18. De vorming... is heel belangrijk. Je komt voor het eerst in aanraking met ideeën over democratie... en dat soort dingen. En op dit moment, als je nu twaalf uh, jaar bent, dertien jaar... waar krijg je je eerste nieuws vandaan? Als je niet dat vak hebt op de middelbare mm -hmm. school... dan is het die demonstraties en met de, me de 200 mensen... die heel Nederland domineren het nieuws... met een bord dat ze omhoog steken... NOS, dit en dictatuur, dit en dat. En op die manier kun je dat niet meer afwegen ten opzichte van de ideeën die gangbaar zijn en zo. En dus, ik denk dat je veel meer moet doen met burgerschapsvorming. Dat je dat niet één jaartje zoals ik dat gehad heb op de middelbare school. maar gewoon elk jaar, omdat het een periode is in je leven waarbij je je vormt ook over dit soort dingen. Dus, wat mij betreft, moeten we daar echt werk voor gaan
1: maken. Ja, wat zou in zo'n wat zou in het onderwijs leidend moeten zijn, ernstig in burgerschapsonderwijs?
2: Uh, nou, wij uh, kunnen elkaar heel erg vinden. Uh, Volt heeft hier ook een uitgebreid uh, voorstel voor geschreven. Uh, wij hebben dat samen gedaan met een aantal docenten... Uh, al heel, uh, ik denk anderhalf jaar geleden voor het Nederlandse onderwijs om dat te hervormen. En wat we eigenlijk toen al constateerden inderdaad... was dat er wordt te weinig over uh, burgerschap gesproken. Uh, en er zijn eigenlijk niet echt kernwaarden die we dan willen gaan uitwerken met elkaar. Dus wat ik ook las in dat artikel is dat ze willen nu eindelijk eens met elkaar gaan bespreken... van oké, okay, hoe moet de burgerschapslessen er dan uitzien? Mm -hmm. Wat zijn de kernwaarden die wij willen meegeven aan onze uh, kinderen. Uh, en Volt heeft gezegd, die moeten we heel helder uh, opschrijven. Daar moeten we ook de Europese dimensie in meenemen. Mm -hmm. Want mensen moeten ook begrijpen hoe de Europese Unie werkt... en hoe Europeanen verschillen van elkaar, maar ook overeenkomen. Dat verhaal wat ik net al vertelde. Ja. En wij willen dan inderdaad burgerschap lessen, en we willen dan ook dat die Europese dimensie daarin meegenomen wordt. Uh, dus, dus dat is eigenlijk hoe Volt daarin staat. Ja.
1: Ik denk dat je eigenlijk überhaupt wel een paar jaar nodig hebt om Europa überhaupt te snappen. Althans, de EU. Want dat is echt een heel... En als we hem dan
2: ook nog eens zo mooi gaan hervormen als Volt wil, dan moet je het allemaal weer opnieuw leren. Dus er zijn nog wel wat lessen aan te besteden, inderdaad.
1: Dank voor je komst naar de studio. Ik wens uh, alle kandidaten wens ik succes. Dus jou ook. En ik hoop dat we je terug gaan zien in de Tweede Kamer. Het zou mooi zijn. Hoe meer jonge mensen, hoe beter. Ernst Boutkamp, de nummer drie van Volt. Je kan op hem stemmen uh, over twee weken. Je kan ook niet op hem stemmen. Je kan ook iemand anders stemmen. We hebben meerdere kandidaten deze twee weken bij Benen Tom de fijn dat je er was voor het uh, nodige tegengas op dit onderwerp. Dat heb je, denk ik, goed gedaan. Morgen dan de volgende verkiezingsuitzending van Bener. Breekt dan met de grootste partij van Nederland, zowel uh, nu als in de peilingen, de VVD. En dan komt Tom van Kampen langs. Jullie mag even raden op welke nummer van de lijst staat. hij. denk je, die jongen even ik grok op
3: 18.
2: Uh... Ik gok dat hij een heel specifiek nummer zijn, omdat hij het weet, dus dan nee, gewoon... goeie... nee. 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 Nee.
1: maar. Het is 16, oh, niet uh, heel nou... erg hoog. Althans, nou ja, een beetje, dat gaat gewoon in de kamer komen. Um... Morgen dus om 11 uur bij BNR Breekt. En nu kan je ons volgen op de socials, op het BNR, op Twitter... het BNR Nieuwsradio, op Instagram en natuurlijk op bnr.nl. En zometeen is Thomas hier met Zaken Doen. Tot morgen.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers... toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.